0: In het midden van de tunnel schat ik, moet die bus om onverklaarbare reden recht op die wand zijn geknald. Ja, nog geen
1: 24 uur geleden zijn daar 28 mensen gestorven op die plek. Ja, dat is gruwelijk.
2: Je gaat ook dat traject eens bekijken van wat heeft zich hier nu eigenlijk afgespeeld. Op een bepaald ogenblik werd uitgesproken dat het zou gaan om een zelfdoding. Hoe komt dat nu in godsnaam? Jammer genoeg gaan we dat nooit weten. Wie kan het ons vertellen?
3: België is een rouw nadat op dinsdagavond 13 maart 2012 28 kinderen en leraars van twee scholen uit Lommel en Heverlee om het leven komen bij een buscrash in de Zwitserse Sierra tunnel. Basisschool Het Stekske in Lommelkolonie draagt de zwaarste tol. 15 kinderen en twee begeleiders sterven tijdens de klap. Heel wat anderen zijn zwaar gewond. Terwijl de ware omvang van de ramp stilaan doorcijpelt in de hechte gemeenschap van Lommel rijzen reizen er grote vragen bij hoe dit vreemde ongeval is kunnen gebeuren. Van de Bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reigt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed, in alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert op Teinde en ik ben graag uw gids in het rampenplan. De busramp van Sierre, deel 2 Oorzaak onbekend.
4: Ik ben Tony Reinders, uh, 49 jaar, woonachtig te lummen. Uh, met de papa van Emma, ook ondertussen van Thibaut. En getrouwd met Melissa, dus uh, gelukkig gezinnetje. Emma dat was eigenlijk een, een heel vrolijk kind, heel kleurrijk. Uh, die eigenlijk op haar leeftijd al in staat was om overal een stempel te drukken. Als ze ergens geweest was, jaren later, um, herinnerden de mensen um, haar nog... Door haar uitspraken, maar ook haar uiterlijk. was een heel mooi meisje. Lange blonde haren, um, heel lief, bezorgd om anderen. En die kon ook uh, ja, sfeer in huis brengen. Dus uh, verkleedpartijen tot uh, lachen, moppen vertellen. Um, en daar viel me eigenlijk ook achteraf op een hand van ja, de honderden foto's die ik van Emma had. Die lachten overal. Um, kon ook een deugen niet zijn, bloed onder mijn nagels uithalen zoals dat ja, bij ieder kind is. Um, en als dat gebeurde was zij twaalf en, en was zij ja, stilaan echt een meid aan het worden. Hè? Dus dat, dat kind was er vanaf. En, en dat onderscheid, dat merkte je wel. Maar ik zeg het, ja, schat van een kind. En, en heel, heel, heel uh, spontaan. En ook als we ergens naar een speeltuin gingen, ze leerden daar andere vriendinnetjes kennen. En, en werd onmiddellijk gemist. Overal en altijd en door iedereen. Dus uh, dat was ja, heel kenmerkend. Voor verhalen die dat mij dan... Uh, ook werden verteld door anderen, dus, uh, die Emma ooit één keer hadden gezien... en die, die herinnerden ja, alsof dat gisteren was.
3: U hoort Tony Reinders, de papa van Emma. Het meisje dat over enkele maanden haar laatste jaar in basisschool het stekstje zou afronden... is op 13 maart 2012 een van de 15 kinderen uit Lommelkolonie... die de busramp van Sierra niet overleven. Nochtans kent dit tragische verhaal een mooie start... Want net als haar klasgenoten kijkt Emma enorm uit naar de skireis die het Stekske voor de Zesdejaars organiseert. Ja, dat, ze, 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 ze stond te popelen. Hè. Dat, dat was, uh, en we was
4: 1,5 uur om naar Zwitserland te gaan. zo De eerste reis zonder de mama en de papa. De vrijheid, uh, wat haar toch wel aansprak. En ook ja, het skiën en, en gewoon mijn, mijn klasgenootjes zijn. En ze hebben daar het heel schooljaar naartoe gewerkt. De klas was ook helemaal zo'n beetje ja, in het thema van Zwitserland. Met de vlag en het land en, en het kanton waar ze zaten. Ook met heel wat foto's van het hotel en zo. Um, dus zij leefden daar echt enorm naar uit, ja. Maandag 5 maart, ik heb uh, Emma's morgens uh, afgezet aan het school, het in Lommel. Um, maar ik merkte onderweg al dat ze zo gebrand was om, om die school binnen te lopen en s'avonds te vertrekken. En mijn laatste woorden naar haar toe waren van... Allez, Wees voorzichtig, hè, dat, dat is normaal. Allee, dat wordt een cliché en dat wordt een gewoonte en op het einde wordt dat eigenlijk niet meer gehoord. En voor de ouders is die zin uitspreken belangrijker dan voor de kinderen die dat eigenlijk die woorden binnenkrijgen. En worden dat ze antwoorden van je moet je geen zorgen maken, je kent mij toch. En gewoonlijk als ze dan de auto uitstapten dan enkele meter later... dan, dan ...keek ze nog eens om en zwaaide ze nog en dat was nu niet het geval. Dus dan, dan, dan merkte je van, ze had wel een doel die en dag en die zenuwkes, ja, die, die kregen de overhand. Dus,
3: ja. Het noodlot wil dat dit het laatste momentje is tussen Emma en haar papa Tony. Een vreselijk besef achteraf, zo weet Tony, al vindt hij ook troost in het feit dat Emma in het Zwitserse Saint-Luc de tijd van haar leven had. Ze heeft een hele fijne
4: vakantie gehad, echt een tijd van haar leven. Want dat is zo, hoe gek dat het ook klinkt en niet meteen na dat ongeval een geruststelling. Zo van als het dan toch moest gebeuren, dan liever op terugweg als op weg naar daar, want ze hebben dat echt zeven dagen van hun leven gehad. En je merkt dan aan de foto's, de, de, de getuigenissen eigenlijk van andere kinderen die dat het wel hebben overleefd en andere scholen die dat er toch ook bij Emma ja, zeven dagen de tijd hebben gedeeld. Um, dat zij dat echt de tijd van haar leven had gehad. Nu, we merkten ook wel zo die laatste dagen dat ze ook wel graag naar huis wil komen. Waarom? Ja, je wilt als kind die verhalen ook delen. Dat is normaal. Alleen ja, is het door ja, brus gestopt, waardoor we eigenlijk die verhalen zelf zijn moeten gaan, gaan zoeken bij andere mensen. En dat we ja, voor ons eigen een, een beeld moesten vormen met de informatie die we kregen en hadden op die moment.
3: Tijdens de skireis is er geen rechtstreeks contact. Maar er worden wel brieven geschreven. Alleen wil het lot dat Tony de brief van Emma pas ontvangt na de fatale buscrash. Die het meisje haar jonge leven ontnam.
4: Zij had een gsm, maar die mocht niet mee. Dus dat was heel duidelijk afgesproken. Maar we kregen wel via de website van school elke dag een verslag. Dus heel veel foto's en ook... Ja, via documenten, dus van minuut op minuut wat zij die dag gedaan hebben. Dus daar ben je heel nieuwsgierig naar, want je gaat direct kijken van zitten er foto's van Emma bij. En dat was dus altijd wel van toepassing. Um, we weten ook dat zij um, in Zwitserland een brief heeft geschreven naar ons, die dan gepost is op de dag van de busramp eigenlijk. Um, en dat was eigenlijk nog het moeilijkste moment, want die nieuwsgierigheid wordt heel groot van wat staat daarin. Hè? Nadat de gebeurtenis had plaatsgevonden. Dus dan hebben we eigenlijk ja, nog een weken poos in honger moeten zitten. Um, en als ik me niet vergis, is die uh, op 21 maart, dus uh, als de ceremonie in Lommel plaatsvond, is die ook uh, toegekomen. Dus ja, je loopt elke morgen naar de brievenbus en je altijd weer ontgoocheld. Waar blijft die brief? Uh, wat dat erin stond, uh, was dat ze. Uh, ons dankte voor de brieven die wij gestuurd hadden, want die hadden we al goed op tijd gestuurd, dus die had ze wel aangekregen. En we zagen ook op foto's dat ze die tegen haar bed eigenlijk, alleen tegen de muur achter het bed had gekleefd, dus voor haar was dat ook wel heel belangrijk. Uh, maar dat stond voornamelijk in hoe goed dat ze het daar hadden en hoe goed dat ze zich geamuseerd hebben. Welke uitstappen dat ze gedaan hebben en ook welke vogels en diersoorten dat ze daar leren kennen hebben. Um, die brief die, die ga je behandelen als een heiligdom, hè, want dat zijn de laatste woorden die je eigenlijk op papier heeft geschreven. Dat is tot op vandaag nog
3: heel heilig. De skireis in Saint-Luc verloopt vlekkeloos. Na een fantastische vakantie maakt het gezelschap zich op voor de terugreis naar Lommel. Maar dan gebeurt plots het ondenkbare, vertelt Tony. We ja, zat halverwege
4: in, in de bus naast haar liefje, Luc. Dus, ja, je hebt altijd een, een, in een touringbus heb je een trap waar je kan opstappen naar de achterzijde. Dus als je die trap uh, omhoog kwam, daar zat zij recht uh, tegen het raam. Nu de bus is rond half negen vertrokken in Saint Luc. En dan, dan heb je een, een, eigenlijk, ja, constant een heel gevaarlijke afdalingen met allemaal ravijnen. Heel veel sneeuw ook aan de zijkant. Um, en dan kom je beneden in, in Sierre eigenlijk aan, heb je één rondpunt. Daar zijn de chauffeurs dan ja, heel vreemd van, van plaats verwisseld voor dat ze de tunnel inreden. En dan halverwege de tunnel heeft de bus plotseling um, de stoeprand geraakt. En ja, is dat voertuig in die, die veiligheidsnis eigenlijk terechtgekomen tegen die Haakse muur. Um, waardoor dat... ja. De snelheid van, van 100 naar 0 ging op, op, op een seconde tijd, dus dat, dat, is, dat is heel vreemd om, om, om dat zo te beschrijven, maar dat is wel de realiteit.
3: De dag na het ongeval reizen de ouders van de Lommelse kinderen met een C-130 van de Belgische strijdkrachten naar Zwitserland. Zoals u in deel 1 kon horen, verloopt de communicatie door de Zwitserse autoriteiten die dag allesbehalve vlot. De meeste ouders blijven urenlang in het ongewisse over de toestand van hun kind. Pas avonds laat, bijna 24 uur na het ongeval, krijgen ze het vreselijkste nieuws dat een ouder ooit te horen kan krijgen.
4: Um, het, is, het is heel gek hoe je lichaam, als je zo'n nieuws ontvangt, in een soort van veiligheidsmodus terechtkomt. Um, stel u voor dat uw emotionele rit helemaal open staat op dat moment en je krijgt het meest slechte, het slechte nieuws dat je kan ontvangen in je leven in eenmaal binnen, dan zou je in principe zou je die moment niet doorkomen. Dus we waren voor een stuk verdoofd. Die adrenaline, ja, ik, had, ik had dat eigenlijk nog nooit gevoeld en ik kan ook niet verklaren hoe dat, dat komt als je in zo'n moment leeft. Um, wij zijn s'morgens uh, terug in dat hotel moeten komen en daar zei men van, oké, okay, we gaan nummers trekken. En aan de hand van die nummering, dat is uw volgorde dat je naar je kind mag. Wij hebben Emma nog mogen zien. Dus kwamen we daar in een, een, een mortuarium terecht waar de 28 stoelen stonden. En op die stoelen hing de kleding van iedereen dat ze aanhadden in de bus. En dan was het onze taak om bij de stoel te staan waar we van wisten van die kleding is van Emma. En op basis daarvan wist men eigenlijk definitief van, oké, okay, hier kunnen we geen fouten meer maken en kunnen we koppelen aan een bepaald lichaam. En dan kregen we de kans om te gaan kijken, maar Zwitserland is daar heel cool in, heel afstandelijk in, dus we kregen al meteen de informatie van je mag het kind niet aanraken, je mag geen foto's nemen, maar er was wel iemand afgereisd um, van het Rood Kruis, Astrid, die dat ook bij mij is gaan kijken. En die heeft dan toch wel kunnen bereiken dat we Emma nog mochten aanraken en een foto nemen, wat dat ik ook heb gedaan. Maar dat moment, ik zeg het, dat was precies Emma die daar lag te slapen. Omdat je op die moment niet voelt
3: wat je moet voelen. Dat, dat, dat is heel vreemd om dat te omschrijven. Eerder die dag, op 14 maart 2012, arriveert journalist Marij
0: Weijers in Sierra om van daaruit
3: verslag uit te brengen voor het belang van Limburg.
0: Eigenlijk was het een, een heel vreemde periode, want het was uh, tussen de krokus en de paasvakantie, dus echt het, het ski-seizoen, En het was dan ook nog een stralend weer en dat stond zo in schril contrast met de ellende en het verdriet in die vallei. En... Ik weet nog dat ik daar stond. Ik ben zelf ook skier. En in de verte zag ik dan de zon op die besneeuwde bergtoppen. En ja, het zag er allemaal zeer idyllisch, lenteachtig uit. Dus eigenlijk het weer gaf een heel fijn gevoel. En de realiteit was zo hard en um, triest en vol ellende. Dus dat was heel vreemd. En ook in het stadje dan, als we daar waren... De mensen die leefden wel mee, uiteraard met de nabestaanden van het ongeval. Maar dat was in niets te merken dat de stad in rouw was. Mensen zaten op een terras, in de zon. En even verderop stonden dan de, uh, de families van de nabestaanden... aan een funerarium, uh, in het zwart gekleed. Um, ja, in, in verdriet... Mijn taak was uh, om aan het ziekenhuis in Sion... ...verslag uit te brengen van de kinderen die gewond waren... ...en die daar aan het herstellen waren. Maar we mochten uiteraard niet in het ziekenhuis... ...en ook niet bij de ouders. Die werden afgeschermd. Dus de ouders hebben we nooit gezien. En op een of andere manier was ik daar ook blij om. Het was een, misschien een vreemde opluchting... ...dat ik niet geconfronteerd werd met het verdriet van de ouders... en dat ik niet in hun leven moest binnenbreken op dat moment. Dus dat was voor mij ook een beetje een, een bescherming. En het ziekenhuis heeft dat op een heel correcte manier opgevangen... doordat zij de artsen naar buiten stuurden om de media te voorzien van de nodige informatie, het aantal slachtoffertjes, de ernst van de verwondingen, wanneer er weer een kindje naar huis mocht of overgebracht werd naar een ander ziekenhuis. En op die manier hadden wij toch de nodige informatie om verslag uit te brengen.
3: Tijdens hun verblijf in Zwitserland wordt er voor de getroffen ouders een bezoek georganiseerd aan de Sierra-tunnel, waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Het is tijdens dat bezoek dat bij velen grote vragen reizen over hoe de crash is kunnen gebeuren. Dat vertellen Tony Reinders en Peter van Veldhoven, de toenmalige burgemeester van Lommel, die meegereisd is met de oudergroep. We zijn er inderdaad met een,
4: een, een bus naartoe uh, gereden. En bij aankomst, dat was, dat was, dat was heel kil, heel koel, cool, heel koud. Het is er ook maar één of twee graden. En we hadden van de Zwitserse autoriteiten hadden we, allee, de kans gekregen om, om een witte roos mee te nemen. En er lagen ook papiertjes zodat we een boodschap konden opschrijven. Dus dat was allee, een beetje de symboliek wat we ook gevraagd hadden. Maar dan kom je in die tunnel toe en dan, dan loop je voor een stuk dat traject af dat de bus ook die laatste meters heeft afgelegd. En daar wordt het verschil de eerste keer duidelijk van hier leefde mijn kind nog. En ja, des te dichter dat je naar die... die ik noem dat de mottigste plaats ter wereld, die Haakse muur, dat je daar naartoe stapt, besef je dat, dat daar het verschil tussen leven en dood eigenlijk zich heeft afgespeeld. Um, en hoe gek dat ook klinkt, je gaat ook dat traject eens bekijken van wat heeft zich hier nu eigenlijk afgespeeld. Maar... Ook daar ging men heel cool mee om, wat hier in, in België of in een echt Europees land ondenkbaar is. Bijvoorbeeld alle, alle bloedvlekken van de triage van de kinderen en de volwassenen, dat was niet opgeruimd. Dat, dat lag daar gewoon nog allemaal en dat was zo precies zo ja, het laatste moment allemaal georganiseerd. Maar vooral, ja, je bent op die plaats ja, het belangrijkste wat je hebt in, in je
1: leven verloren en dat is iemand die je graag ziet. De tunnel... Dat was voor mij het eerste echt zware, emotionele moment. Voor mij persoonlijk was dat, was dat denk ik, de eerste echte keer dat bij mij ja, de tranen gewoon van mijn wangen liepen, omdat dat, ja, dat was heftig, vond ik. Ja, nog geen 24 uur geleden zijn daar 28 mensen gestorven, op die plek. Ja, dat is gruwelijk. Um, de ouders hebben dan, sommigen hebben dan boodschappen op de muur geschreven. En dan is er ook ja, gekeken, hoe is dat ongeval hier kunnen gebeuren? En ik moet zeggen, goed, ik heb daar ook nog gekeken, ik begrijp dat ook nog altijd niet hoe dat is kunnen gebeuren. Uh, dat, is, ja, ik denk, dat kan bijna geen tweede keer meer gebeuren, maar het beseffen dat daar zoveel mensen en dan zoveel kinderen gewoon gestorven zijn in zo'n donkere tunnel, ja, dat, is, dat is onwaarschijnlijk pakkend.
3: Na de ouders krijgen ook tientallen journalisten die naar Sierre zijn afgezakt de kans om de tunnel te bezoeken. Ook voor Marij Weijers, die verslag uitbrengt voor het Belang van Limburg,
0: is het onbegrijpelijk hoe dit ongeval is kunnen gebeuren. Dagenlang had ik voor het verslag voor de Krant aan het ziekenhuis in Sion gestaan. Dus eigenlijk op de plek van het ongeval. er was ook nog niemand geweest, er kon ook niemand komen. Dat was diep in een tunnel. Dat was een vrij lange tunnel. Dus we waren al wel op een brug gaan kijken, maar um, ja, je kon niet in die tunnel kijken. En dan pas na enkele dagen na het onderzoek mocht de pers in de tunnel. En we werden allemaal met een bus tot in de tunnel begeleid. En dat was een heel lange tunnel, recht. En het ongeval is gebeurd ergens in het midden van de tunnel, schat ik waar dat een inham was en daar moet die bus om onverklaarbare reden van de strook zijn afgeweken en recht op die wand zijn geknald. En als je daar stond, dan dacht je van, hoe kan dit? Want ja, dat was niets wat het ongeval mogelijk zou kunnen maken. Toen wij in de tunnel kwamen, stond de bus er niet meer. Die was al weggetakeld uh, voor verder onderzoek. En uiteraard waren de nabestaanden eerst naar de plaats van het ongeval kunnen gaan, ook onder begeleiding. En toen wij daartoe kwamen, dan was er die muur, die tunnelwand, en dat was gewoon alleszeggend. Dat was een bekraste, beschadigde wand. En daar stonden teksten opgeschreven, lagen knuffels voor, bloemen. En toen... ...werden wij als, als journalist voor het eerst geconfronteerd met de impact en de crash zelf. En dan werd ook duidelijk aan de hand van die teksten en die bloemen... ...hoeveel verdriet, ellende, hoeveel slachtoffers dat er waren en de impact van dat ongeval. En dat kwam ook bij ons echt binnen. Het was ook muisstil in die tunnel... Terwijl we met, ja, ik denk, meer dan 100 journalisten waren, internationaal. Dat waren verschillende bussen, vol media die in die tunnel werden gebracht. Maar toen iedereen aan die tunnelwand stond, was het muisstil. Bij iedereen had dat een enorme impact. En dan is het in tegenstelling tot wat veel mensen denken, dat wij uh, verslag uitbrengen van... Ongevallen en dat ons dat niet raakt. Maar op dat moment komt dat ook bij een journalist zeer zwaar binnen. Ook al zijn we zelf geen deel van het gebeuren.
3: Omdat het onderzoek van de Zwitserse autoriteiten in de weken en maanden na de busramp geen duidelijke oorzaak kan aantonen, gaan sommige ouders zelf op zoek naar antwoorden. En dan wordt er plots een theorie geopperd die niemand voor mogelijk had gehouden, vertelt crisispsycholoog Erik de Zwaar.
2: Op een bepaald ogenblik werd uitgesproken dat de hypothese van een aantal ouders was dat het zou gaan om een zelfdoding. Dat heeft opnieuw aanleiding gegeven. Ten eerste voor de media was dat een zeer grote verrassing, waardoor er een soort wetloop ontstaan is door een aantal journalisten om het fijne daarvan te weten, waardoor er zelfs iemand een boek over geschreven heeft waardoor zelfs in dat boek een aantal statements zijn gepubliceerd. Dus uh, de reconstructie van de ramp is gebeurd op een Nederlandse vliegbasis. De conclusie die daaruit kwam versterkte een aantal vermoedens van de ouders. Dus er is een soort uh, conspiraciesfeer ontstaan waarin uh, in plaats van verbinding tussen getroffenen met het verlies van hun kind zijn er uh, klikjes ontstaan. Er zijn mensen op elkaar boos beginnen worden. Er zijn mensen die initieel op mij steunden ook op mij beginnen boos worden. Mensen zijn op mij boos geweest omdat ik familieleden van de buschauffeurs begeleid heb. Dat stond te lezen in de media, dat stond uh, te lezen in kranten. Dat maakte dat mensen ten aanzien van elkaar, in plaats van één groep van getroffenen die op elkaar kon leunen, dat er animositeit ontstaan is tussen, tussen de mensen zelf. Hè. Ik hoop dan ook dat de tienjarige herdenking mensen terug dichter bij elkaar zal brengen.
3: Volgens Erik de Zwaar ontstaat er op een bepaald moment een soort tweespal tussen de oudergroep die de zelfmoordpiste volgt en zij die hier niet in meegaan. Dat had vermeden kunnen worden, zo zegt de psycholoog, als de Zwitsers het onderzoek grondiger hadden gevoerd.
2: Als er geen onderzoeksdaden zijn die proberen te onderzoeken of het had kunnen een zelfdoding zijn en mensen blijven aan de andere kant met hun overtuiging zitten, dan zit de verwerking daar vast. Ik denk dat dat een gemiste kans is. Ik denk dat er een aantal onderzoeksdaden hadden kunnen gebeuren om alles uit te sluiten. Maar het is zowel uh, voor de rechtstreeks getroffenen als voor mijzelf dermate nieuw en ondenkbaar dat een man met een buskinderen. In een soort van uh, suicidale roes tegen een wand zou rijden. Hè? Hè, dus het is dermate ondenkbaar. En het is misschien vanuit die ondenkbaarheid dat men gezegd heeft: de diepste gaan we uitsluiten. Maar er zijn natuurlijk achteraf, hè, dan, dan gebeurt er een expertise, dan gebeurt er een reconstructie door een expertisebureau. Dan zijn er op basis van die expertise ook andere dingen die worden uitgesloten. Als er geen technisch falen is, als er niet een is. Als er niet kan vastgesteld worden of, uh, of de chauffeur een beroerte kreeg waardoor dat hij bijvoorbeeld uh, losgevallen is, een hartinfarct gekregen heeft enzovoort. Als dat allemaal, als dat allemaal uitgesloten wordt, ja, dan wordt het heel smal uh, met betrekking tot wat zijn dan andere oorzaken. En er zijn aanwijzingen en ik ben er, uh, ik ben er helemaal in mee, ja er zijn aanwijzingen en... Een aantal mensen zeggen dan, als die, die, die en die reden wordt uitgestoten, kan het alleen nog maar zelfdoding zijn. Maar jammer genoeg gaan we dat nooit weten. Wie kan
1: het ons vertellen? Als sommige ouders behoefte hebben om te weten wat de oorzaak is van het verlies van hun kind, daar hebben ze alle recht toe, vind ik. En als andere ouders zeggen van, het is voor mij genoeg geweest, het brengt mijn zoontje of mijn dochter niet terug, ik hoef het allemaal niet meer te weten, want het verandert toch niks, is dat ook goed voor mij? Um, ik heb, toen ik in de tunnel was, me ook afgevraagd hoe is dat in godsnaam mogelijk. Uh, en daar is geen antwoord op gekomen. En dat antwoord zal niet komen. En dus ik denk dat de ouders die dat absoluut, dat antwoord, hebben willen weten, dat die ja, ja, een tweede moeilijkheid ja, voor de voeten hebben gekregen om het verdriet te verwerken. Die hebben het eigenlijk nog iets moeilijker, denk ik. Dus laat ons maar dat ook daar geen oordeel over hebben. Want wordt dan wordt er wel gezegd, ja, maar je moet allemaal niet doen, want je krijgt je kinderen niet meer terug. Nee, dat weten ze natuurlijk wel als een kind er niet mee terugkrijgen. Maar als je dat wilt weten, en ik zou het misschien ook wel heel graag willen weten als ik mijn dochter of mijn zoon zou verliezen van hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu in godsnaam?
3: Peter van Veldhoven, oud-burgemeester van Lommel, heeft een punt. Als ouders willen weten waardoor hun kind om het leven is gekomen, dan is dat hun goed recht. Dat geldt ook voor Tony Reinders, de papa van de overleden Emma, die een van de ouders is die de waarheid trachten te achterhalen. We waren op een gegeven moment met een, een
4: vier, vijftal ouders die dat uh, kost wat kost moesten weten wat er met hun kind gebeurd is. En dat staat los van iemand met een vingerwijze. We hebben nooit de intentie gehad om de schuldige aan te duiden. Dat is op een gegeven moment wel zo verkocht geweest door de pers. Dat is een heel ander feit. Maar het klopt wel dat er ja, twee groepen ontstonden en, en mensen die zeiden van... ...wij moeten het niet weten, het is oké okay voor ons, we kunnen verder. En de andere groep die daar dan ja, heel sterk euh, daar wel mee bezig was... ...met eigen onderzoeken en andere mensen inschakelen... ...om voor een stuk ja, te helpen en tot een eindresultaat te komen. Maar ik zeg het nog eens, zolang dat ik, dat die, 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 die vragen open stonden... Kon ik niet verder. Dus daar dat gaat eigenlijk, ja, uw, uw dagbesteding, weekbesteding, maandbesteding gaat alleen nog daarover. Maar je hebt ook een gezin. Je hebt vrienden, je hebt familie. En we merken, die beginnen allemaal weg te duwen. Want er is nog één centraal punt. En die gaan niet altijd met u mee, of die zeggen ook van de volksmond: hè, het brengt ze allemaal niet terug. En je moet verder met je leven en je moet het loslaten. Nu. Als je in jouw rouwtraject zit, moet niks. Alles mag, alles kan, zolang dat je zelf en anderen dat niet beschaadt. Maar we merkten wel dat door de handelingen die dat wij aan het doen waren op een gegeven moment, ja, dat je andere mensen toch wel ging kwetsen. Maar
3: nogmaals, toen stonden wij dan niet bestel. Tien jaar na dato heeft Tony het nog altijd moeilijk met het feit dat de precieze oorzaak nooit bepaald is. Al beseft hij ook dat daar wellicht nooit verandering in zal komen. Dat
4: valt voor mij eigenlijk tot op de dag vandaag nog heel zwaar. Omdat ik vind dat iedere persoon die dat ergens betrokken is met busongeval en iemand heeft verloren op die moment, dat hij toch wel op zijn minst het recht heeft om te weten waarom zijn kind of zijn partner niet is thuisgekomen. En het grote probleem dat ik me kante, zolang dat ik geen antwoorden had op bepaalde vragen kon ik ook niet verder ik kon niet aan mijn rouw ik kon niet aan verwerking beginnen puur omwille daarvan en het is voor mij nog altijd heel frappant om te zien en zeker met alle technieken die er de dag van vandaag zijn dat een dergelijke gebeurtenis de geschiedenisboeken ingaat als zijnde onopgelost nu de procureur is daar wel eerlijk in geweest en eerlijker in een persoonlijk gesprek met mij dan publiek van, kijk, we zijn vertrokken van negen mogelijke scenario's. We hebben er acht sowieso weer licht, die niet van toepassing zijn. Dan schiet er nog één over. Maar we kunnen dat niet publiek maken. Waarom? Uit onrust. Zouden mensen hun kind nog durven meegeven met een buschauffeur op sneeuwklasse of gewoon om alle dagen naar, naar, naar school te brengen? Dus dat lag heel gevoelig. Ook en die uitspraak is er effectief wel ooit geweest door de procureur ook. Het kan zijn dat, maar we hebben daar geen bewijs van. En ik begrijp dat wel, maar dan ga je zelf zoeken en dan ga je voor jezelf een soort van, van onderzoek opbouwen. Omdat je wilt weten wat dan met je kind gebeurd is. En het gevaar met dergelijke situatie is dat iedere persoon voor zichzelf een bepaald scenario uit zijn theorie gaat halen. Zonder dat dat effectief kan gestaafd worden of bewezen worden. Maar de situatie is nu wel zo, tot op de dag van vandaag nog altijd en dat gaat niet wijzigen, dat
3: dat ook het enige is wat we hebben. Ook al valt het hem zwaar, toch heeft Tony zijn zoektocht naar de waarheid enkele jaren geleden gestaakt. Uit respect voor zichzelf en voor andere betrokkenen, zo zegt hij. Ik heb dat
4: losgelaten. Ik heb dat... Uh... God, toch wel een jaar of zes geleden volledig losgelaten in eerste instantie uit respect voor mezelf en mijn omgeving. Want je wordt daar helemaal gek van. Je gaat ermee slapen, je staat ermee op en je wilt gewoon die feiten kennen. Maar het grote probleem is dat je op een gegeven moment ook voor de muur staat en zegt van, ik kan hier niet meer mee verder. Maar het, het bepaalt ook helemaal jouw leven. En je stoot met die zoektocht, die op een gegeven moment gewoon publiekelijk gebeurt omdat je dat niet kan verbergen, stoot je daar ook heel veel mensen mee tegen de borst. Wat, wat voor mij of voor bepaalde personen belangrijk is, kan ook kwetsend zijn voor andere betrokkenen. Ten eerste maak je jezelf dan niet sympathiek door wat dat bijzaak is, maar je gaat andere mensen ook in, in hun verwerkingsproces belemmeren die liever niet willen weten wat dat daar gebeurd is of mogelijk gebeurd is. En op die moment stond ik daar niet bij stil.
3: Morgen in deel 3 van de busramp van Sierre. Daar hebben ze een heel pijnlijke fout gemaakt.
1: De eerste leugen, zoals ik dat noem. Het is gewoon het moeilijkste moment in heel mijn leven geweest. De meest beklijvende gebeurtenis, is zonder twijfel, de begrafenisplechtigheid in de soevereine Lommel.
0: Toen zijn de tranen gekomen.
4: Emma is nog iedere dag aanwezig in ons gezin. Het is maar een blijster op een wonde die nooit weg is. Hè. De volksmond zegt je moet loslaten. Dat is mij nooit gelukt. Nee, verwerken kan je niet.
3: Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert op het einde. De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Kato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at hetbelangvanlimburg.be Hebt u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.